0: Jag vill inte gå igenom det för jag blir så... Jag blir knäckt blev jag. Det var en tuff motgång för att... Jag blir... Jag, blir... jag blir väldigt ledsen för att jag såg det så tydligt framför mig hur det skulle kunna vara en språngbräda uppåt. Men så blev det verkligen... När man stod där på kanten så bara boom, trillade man ner igen.
1: Varmt välkomna till Ung
2: Podden där vi lyfter unga och drivna, inspirerar och motiverar. Jag heter Nadja Ulsson.
1: Och jag heter Katab Hamed. Nu kör vi! Vi kommer att ha med fantastiska deltagare som kommer att berätta om deras resa hela vägen från början tills där de är idag och en massa annat spännande.
2: Och idag har vi med oss Douglas Nordenbält. Douglas är idag trollkar och startade sin karriär för redan 14 år sedan. Han fick sitt stora genombrott när han 2018 var med och tävlade i talang och tog sig hela vägen till final. Douglas har trollat för över 150 000 människor över 10 olika länder, både på svenska och engelska.
1: Varmt välkommen hej Douglas. Tack så hemskt
0: mycket. Tack.
2: Hur känns det att vara här?
0: Det känns mysigt tycker jag. Mm, det är kul, kul att prata om vad vi nu ska prata om, men förhoppningsvis om, om mig. Det är alltid kul. Ja, ja precis. precis.
2: Mm. Podden heter ju Ung och Driven. Mm. Och vi har blivit in det här idag för att vi tycker att du är ung och driven. Hur känns det? Känns det som att... Eh...
0: Det, känns, det känns ärofyllt att eh, vara ung och driven eh, eftersom jag har jobbat själv hela, hela mitt... Hela min trollri kan man säga. Så det känns det kul att få det lilla kvittet om att man är så fall driven. Och att man är ung fortfarande fast att jag är 27 år. Ja, ja men det är det. det, det ja, tycker jag. jag. Eller vad tycker du? när man ung när man är 27? Ja,
2: jag vill i alla fall känna mig ung när jag är 27. Precis. Känner man, du dig ung?
0: Ja men det gör jag faktiskt. Ja. Om man jämför med de andra trollkarna som finns i det här landet. Så. Mm. De bara blir rätt gamla de andra. Eller hur? Jag, jag är bland de yngre heltids trollkåren. Så att, <laughs> det där är i alla fall Ja de det är super, ja. super.
1: det är Du, Douglas, tanken idag är att vi ska gå in lite mer på vem du är som person och din resa från början som ung, driven entreprenör hela vägen från att du uppfann kärleken för trolleri tills idag, helt enkelt. och Så du får jättegärna berätta om vem du är som person och, och så.
0: Ska vi ta det från, från början med trolleriet, hur vi, hur vi kommer in på det? Precis, det tycker jag. Ja, mm, men det är ju en... Det finns mycket händelser och mycket att berätta egentligen hela resan. Det är svårt att komma ihåg hela. Men, men det som jag vet och som jag ofta berättar är att 2006 eh, hösten någon gång så... Eh, det var precis när Youtube hade lanserats i, i Sverige. Eller Sverige i världen. Det, ja, det var där någon gång runt 2006. Och då, då hittade jag lite enkla, simpla trick på Youtube. Bland annat ett trick med en, en tandpetare De att bort en tandpetare. Och då förklarade de väldigt tydligt hur det här tricket fungerade. Um, och då, då blev det, liksom, det, var no, det var som en kick som flög in med att oj, fan, det här kan jag också göra så jag hämtade alla den här rekvisitan som man behövde till det där tricket och så, så gjorde jag det själv framför spegeln jag och en polare satt tillsammans och kollade på det här och um, vi började söka på mer liknande saker. På den tiden så fanns det inte så här rekommenderade klipp på Youtube som det finns nu. För nu kommer det upp allting beroende på vad man tittar på. Tittar man ett klipp om en Apple Watch liksom, så har man 5000 <laughs> sådana klipp också. sen. Ja, det brukar men, ju läckas vidare. Så det ja, så att... men då, då på den tiden fanns det inte. Så det var mycket, mycket svårt att hitta, hitta saker på Youtube. Så då fick vi ta de här orden som då hette Reveal Tutorial och alla de här grejerna, och tog och vred och vände på, och så hittade jag en massa simpla trick från, från den vägen. Så därifrån någonstans började med att jag lärde mig simpla trollitrick som man kunde göra hemma med kortlekar, mynt och alla sådana här grejer. Och det, det var ju häftigt på något sätt, för då, då kände jag att jag kunde någonting som inte så många andra kunde. Det var ju det är väldigt unikt med trolleri, och det är ju på något sätt lite hemligt. Um, och därifrån så hittade jag lite forum på nätet om trolleri, började kommunicera och snacka trolleri med andra lärde känna någon annan tolkare som var ungefär samma, samma stadie som mig uh, kom i kontakt med någon lokal tolka, uh, fick uppträda på någon, någon här enkla talangtävling fick uppträda hemma hos uh, min mor och morfar när de hade bridgekvällar, spelade kort och sånt där sånt här jag körde lite trick där och sen så efteråt så la jag fram hatten så fick alla som var där lägga, lägga en liten peng till mig. Riktig gatorföreställningskänsla. Mm. Så så här var det ungefär de ett, två första åren bara för att liksom med med lära sig lite. Och det var ju såklart, man kanske hade en liten dröm då om att någon gång att ja, det hade varit häftigt att jobba med det här. Alltså jobba med trolleri och då, då tittar man mycket på de andra stora Jola Bero och, och, och de här.
1: Hade du någon idol när du... För Eller shakeade du på liksom alla trollkarlar som fanns där ute?
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag hade någon specifik... Det finns en kille som heter John Howdy. Mm. Jag vet inte om ni vet om han är. Men Han är väldigt, väldigt duktig säker underhållare. Som, som jag såg upp rätt så mycket. Han han bara rätt så lik min stil. Kombinerade mycket trolleri med humor. Vilket jag tycker är väldigt trevligt. Mm. Och så, så blev det tror jag med alla som börjar inom trolleri. Att man måste titta på någon annan för att inspireras lite av... Vad de gör. Och, och i början så blev det kanske att ja, men jag snor lite grejer från den här killen. För att jag Precis. ser att det fungerar för honom. Exakt. Så att, <laughs> um, så att ja, men där någonstans började. Och man byggde på sig lite rutin. Det blev så här varje miss om att hålla det för, för kvarteret där hemma. Um, men där det började riktigt. Och där jag kände att, äh, att jag, det kanske ändå finner. Alltså jag kanske har någon liten talang för det här. Det, man, det var en show på, på Humle-scenen. Uh, där vi hade en julshow med skolan. Uh, och i chansade att bladet var plats så skulle skriva om den här showen. Och dagen efter tidningen så. Så först och främst var det en liten liten bild på mig ner i ena hörnan. Vilket på första sidan då. Bara det liksom var ju wow. Fan. Jag har aldrig varit med i tidningen innan. Liksom. Första ja, det var, det var häftigt. Och så öppnar jag upp den här sidan då. Och då är ju den här scenen om vår julshow. Men det som är det sjuka då är att hela artikeln handlar om mig förutom en mening. <laughs> Resten var om mig och mitt nummer, vad jag gjorde och Jag vet inte att jag hade, om jag hade sån tur att Skikansar droppade in just när jag var där. Eller om de så hela showen och de liksom ja, var imponerade av mig. Men då tror jag rubriken var så här: Magisk show på humlescenen. Mm. Eh, och det jag har fortfarande kvar är artikeln hemma man ligger i en liten låda där samlad bland alla tidningsutklipp jag har. Och där någonstans kände jag att för det, var, det var så mycket beröm från i tidningen där och feedbacken fick från den showen, kommer jag ihåg. och där någonstans gämdet kanske men det kanske jag har någon talang av det här och nä men från från artikel så började jag få lite små jobb eh, hos folk som inte jag kände det innan mm. var det bara folk man kände som man, man tipsade och man hörde och de hade sett en trollan någonstans och lite så här Precis. ja så därifrån någonstans började jag få lite andra jobb då jag faktiskt fick lite Ja, men lite betalt. Det var in, absolut inga stora pengar, men där fick jag lite betalt.
2: Hur gammal var du då?
0: Ja, hur gammal var jag? Hur gammal är man när man går i nian i högstadiet?
1: <laughs> 15, ja. tror jag. Ja, det var ja. 14, 15, ja. 6, ja, ja men det mm. kan det
0: vara. Ehm, jag, alltså, jag kommer ihåg att jag fick mycket beröm av lärare och sånt också. Att, och jag har aldrig haft några problem att bjuda på mig själv. och Jag var inte rädd för att göra mig på något sätt. Att, ähm, ja, kan... men...
1: Jag kan tänka mig att det var ganska populärt bland mina vänner då i, i skolan. Eller?
0: Ja, men det, ja, det var man ju. Alltså, det, det var ju häftigt i början. Men sen, så, som allt annat, så <laughs> dörde ju ut lite. Eh, alltså, det, det var ju klart att man, man var lite på. Det var ju faktiskt jag och en Pola som jag sa innan som lärde oss lite trick tillsammans. Sen efter ett tag så försvann han. tyckte hade inte tyckt att det var lika kul som jag. Mm. Eh, men, men där, någonstans så, så kände jag då att. Eh, det nu är nu det här jag ska försöka hålla på med i alla fall. Så då blir man kopplad bort skolan lite i de här utvecklingssamtalen som man fick så stod ofta... Man fick så här omdömer från alla lärare. Vem nu kommer ihåg yeah, det? Ja, just det. Det gamla systemet. Ja. Och då stod det för många så här... Ja, Douglas, det här och det här. Men han måste lägga bort kortleken. Den kan han inte använda för lektionerna. <laughs> så det var, det, var ju, det var ju för mycket kortlek för lektionerna. Men nu i efterhand så var det kanske väldigt, väldigt bra då <laughs> Så när jag började gymnasiet sen då... Du tänkte ju hela tiden att jag, jag måste ändå ha liksom ett... Jag tänkte aldrig på att jag skulle börja jobba med det här på heltid. Mm. För jag tänkte att det var
1: en... Som en hobby jag kanske?
0: Ja, men, alltså, det var klart att jag ville det, men jag visste inte hur man skulle göra det. Det finns liksom ingen utbildning du kan gå. Så att... Ja, men jag, jag går media, tänkte jag. Mm. Jag tyckte mm. det var kul med, med film och foto och video och sån här grejer. Så gick media där, uppträdde lite, det var absolut inga genombrott på något sätt under den här tiden. Utan det var bara mer att man uppträdde lite då och då på olika ställen genom hela gymnasiet då, ettan, tvåan, trean.
1: Var det någon rekommendationer då som du fick din gigs liksom eller var det att man Ja, det?
0: Det, det kan man säga att det var någon som har sett mig på något ställe som hade avsett mig. Jag kommer ihåg där och då jag gjorde min första hemsida, jag fick hjälp av någon i klassen då. Det var mycket mycket medianörda som mm -hmm. själv var inte så duktig på media egentligen. Jag tyckte bara det var kul. Men de hjälpte mig med någon hemsida. Vi foto i studio och sånt som fanns på skolan. Så man utnyttjade de, de här. Det är mm. lite. Men då efter när jag gick ut gymnasiet så var ju hela tiden mitt mål att för där någonstans hade man också insett att fan media det är inte lätt att jobba med. Alltså det, det är riktigt svårt. <laughs> Eh, så då på något sätt ja, men jag ska jobba med trollerider tänkte jag men jag, jag visste ingenstans vad jag skulle börja, jag visste inte ja, ärligt talat så var jag väl också rätt så omotiverad och inte så mogen kanske mm. eh, för att jag tänkte att ja, men det, det är väl rätt så enkelt att göra de här grejerna eh, men det, det var det inte, jag visste inte var jag skulle börja någonstans och vilka enda jag skulle dra i och vem jag skulle kontakta och, och så här, så det blev ju att man, man gick hemma mycket i början efter skolan ehm var det
1: fanns utbildningen utbildningar som man kunde ta då för att bli tolkar? Eller det, det visste du inte kanske.
0: Eller finns det en idag? Nej, kanske? det finns ingenting i princip. Nej, okay. Kan uh, man bli
2: anställd någonstans som tolkar? Uh,
0: det kan man. Och mm. uh, det är det som händer i historien sen. Uh, yeah. uh, som är att jag egentligen uh, kan leva på detta idag. Uh, och det är att ett år efter att ha varit hemma. Då, jag hade lite deltidsjobb som typ diskare. Och jag jobbade på en fritidsgård. Och, alltså lite sådana grejer. Men det var ju hela tiden jag sa till mina föräldrar jag vill jobba med trolleri. Och... Men det var någonstans att den här, den här glöden, sit, bo hemma hos sina föräldrar, det var så svårt. och Jag visste inte hur det var att driva ett företag eller vad man skulle dra någonstans, vilka trådar och så här. Mm,
1: men man ska kontakta hur man kommer ut så hela liksom. det.
0: Nej, nej, det finns ju absolut ingen bok eller någon utbildning på hur du blir trollkar. Vilket det kanske egentligen inte är där man ska börja för att är man tillräckligt duktig trollkar då bör man egentligen läsa businessen. Så jag skulle ju egentligen läsa om hur det är att driva eget företag och lära de grejerna. Men där någonstans så fick jag ett erbjudande från ett företag som heter tour Entertainment De gör showar till fritidsresor. Mm -mm. Så fick jag flyt flytta utomlands i ett år och göra showar då i ett år. Och då var det inte bara trolleri utan det var... Jag fick vara med och dansa lite i showarna, jag lärde mig att eldslukning, jag fick gå på stilter, lärde mig ballongfigurer, massa sådana här grejer som har varit nyttigt nu än idag. Så att, jag tror det var ett och ett, och ett halvt, två första åren där, vi kom hem 2015. Men 2017 tror jag det var. Så blev jag kontaktad av en som frågade om jag ville gå med i ett nätverk. Eller om jag ville gästa ett nätverk som heter BNI. Okay. Och något som det här med att nätverka, hade jag inte gjort så mycket av. Men gick med i det här nätverket och det gav vi väldigt bra respons. Jag fick jättemycket idéer, jag fick inspiration, jag fick motivation från att vara med på de här nätverken. Träffa liknande personer som mig som ville utveckla sin business, ta den till nästa steg, liksom hjälpa varandra till affärer. Mm. Så på den här vägen så ja, fick jag in lite olika fötter på olika ställen. Jag byggde upp mitt så kallade kontaktnät. Jag kände att jag mognade mer med min business så jag skulle lägga upp den. Och andra trollkar började rekommendera mig. Det var också en grej som jag märkte att om jag rekommenderar andra trollkar när jag inte kan ta ett jobb. Då kommer de rekommendera mig tillbaka sen. Mm. Så att man kan säga att. Om man delade in liksom, på olika sätt- hur man fick få jobb. så Ett, jobb, eller ett sätt då var att betala annonser- genom Google AdWords. Ett sätt var folk som hade sett mig innan. Och ett sätt var då- Trollkar som rekommenderar en. Uh, ja, men om, om vi backar lite- så kan vi väl komma in på- uh, när jag var med i, i Talang. Uh, för det var egentligen där allt- det var ju det som blev det stora genombrottet. Jag var med i, i tv s Talang 2018. Och det spelade vi in 2017- Uh, året innan detta så hade jag också varit med på programmet. Uh, jag gick vidare från första steget men åkte sen ut i något som de kallar för slutaudition. Okay. Där går alla, alla som får tre eller fyra jag går vidare till slutaudition och sen därifrån åker man, åker man ut. Uh, om man inte går till senfinalen, för jag tror det är 16 som gått till senfinalen och de väljer mellan typ 50-60. Uh, så jag fick fyra jag här 2016, gick till den här slutauditionen och var så pepp, liksom, yes, nu kommer jag gå vidare. Och, 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 och fan var härligt, alltså... Jag har sett en massa andra tolkar av med live i, i TV4. och så här. Det var ju en verkligen en dröm att få uppträda live och komma ut till så stor publik. Så där någonstans så blev det en sån sjuk besvikelse när jag inte gick vidare sen. Och då tänkte jag att jag ska aldrig mer söka till det här TV-programmet för jag gick ut på sociala medier. Tidningar skrev om att jag, att jag var med i Talang och såna här grejer.
1: Det var mycket press.
0: Ja, men det var det. Och, och samtidigt var det också... Så trodde jag att mitt program skulle komma med i tv. I alla fall att jag skulle kunna använda mig av de grejerna. Äm, för även om folk inte tittar på Talang så är det en, en, ett starkt varumärke att ha med på sin hemsida. Äh, jag var med i Talang 2011 också. Och det använde jag på min hemsida. Liksom. Har varit med i Talang skrev jag bara. Men jag skrev inte när och hur det har gått. Jag skrev bara att jag har varit med i Talang. Mm. Och det, det tyckte folk var häftigt ju. De, har inte, de hade inte koll på hur det hade gått för mig. Liksom. Men jag fall då 2016 och det sändes inte på tv och då blev jag så sur egentligen för att jag tyckte att det gick bra. Och så hörde de av sig igen och bara, men vi vill ha med dig igen och snälla, snälla. Och, och där någonstans så bara, nej fan jag ska inte vara med igen. Alltså, alltså, jag vill inte gå igenom det för jag blev så, jag blir knäckt blev jag. Det var en tuff motgång för att. Jag blev blir, jag blir, jag blir väldigt ledsen för att jag såg det så tydligt framför mig hur det skulle kunna vara en språngbräda uppåt. Men så blev det verkligen... När man stod där på kanten så bara bom, man ner igen. Så det var tungt som fan. Men sen, så tjatade de då. Och man är ju rätt så lätt liksom när tv ringer. Det är, det är svårt att säga nej. Alltså, jag, och jag tänkte, jag ska inte ge upp då. Men jag berättade inte för någon den här gången att jag ska åka dit. Ingen media... Ingen i familjen ska jag ens veta. Så jag berättar inte ens om min sambo. gör det inte <laughs> <laughs> när, eh, när vi spelade in 2017. Eh, hösten. Så jag åkte jag upp och så sa jag till henne att jag skulle göra ett gig i Stockholm. Vilket jag skulle göra på lördagen. I Stockholm. Men vi åkte upp. Eh, på tisdag åkte upp. Och så bodde jag som polare. Och han visste om det. Han visste om att jag skulle vara med. För att jag skulle sova hos honom. Uh, och så åkte jag upp och så gjorde jag framträdandet, och så får jag tre ja och så får jag nej från Alexander Bard och då tänkte jag bara, vad fan alltså. jag fick fyra ja år förra året, gick inte vidare jag kommer inte gå vidare nu heller
1: Var han med då också? Uh,
0: jag han var med året innan, och då sa han ja det gör jag. <laughs> uh, men de hade bytt ut uh, kakan Hermansson mot Bianca Ingrosso och Bianca gav mig en stor devotion och hon var helt lyrisk och tyckte det var skitbra mm. uh, så där tänkte jag då, liksom, fan, jag kommer inte gå vidare nu och då, Jag ringde hem och berättade, och så sa jag: då ringde jag till min sam och berättade. Och så var jag så besviken. Och, och när jag var med där året innan, då fick man beskedet dagen efter. Men den här gången så skulle man, behövde man vänta fem, fem dagar på att få det här beskedet. Och även fast jag tänkte att din kommer inte gå vidare, så är det klart att man har en liten, liten förhoppning ja, då, då, om, att man, om att man ska gå vidare. Liksom. Och så kommer den här dagen då de ska höra av sig. Och då säger de att vi kommer ha oss mellan ett och klockan sex på kvällen. Det är sjuk lång tid om man ska sitta och vänta en hel dag på att de ska höra av sig. Mm. Och när, ja, Men jag var så inställd på att jag inte skulle gå vidare. Och sen så blev ja, tiden går, tiden går. Klockan blev över sex. Och då tänkte jag, ja, det är kött. Så jag packar ner liksom, för det jag var ombit för man skulle ha de här kläderna på sig som man hade under sina additioner. Så jag tänkte, ja, men de här grejerna. Och så, så ringer de från Fremantle Media och säger, de, ah, är jury, de kommer ringa dig snart så du måste vara redo. Och då gick ju pulsen upp i 200, liksom För då fattade jag att jag kommer gå vidare nu. För de kommer inte ringa upp mig efter klockan sex för att säga att jag inte gått vidare. Så då kunde jag inte så stilla lägenheten. Jag bara gick fram och tillbaka och min sambo var, var med där och hon visste inte vad hon skulle göra. Och det var ju jag hon, hon som visste det. Mm. Och så ringde de upp och så berättade jag att jag gick vidare och det var ju Ja, det var så jäkla häftigt känsla. Jag får små rysningar när jag tänker på det.
1: <laughs> ja, det är nästan så. Jag får också lite
0: små rysningar. <laughs> ja. uh, för jag, ihåg, jag bara, de tog inte med så mycket av det i tv, men jag bara skrek liksom rakt ut. Och att, jag tänkte, vad fan, det var det värt allt det slitet och allt det att jag fick gå igenom det här skitet förra året jag inte gick vidare. Uh, så jag ringde hemma och bara ringde till mamma och sa, är ni hemma eller bara är Vi hemma. Så jag åkte jag hem till dem och berättade för dem då att jag gått vidare. Men så tänkte jag, jag ska inte berätta för någon annan nu. Vi bara låter det komma här liksom. Och så när reklamen började gå för programmet så hintade det sig lite om att jag var där. Men jag berättade aldrig för någon liksom. Men så var det typ så här nästa vecka. Och så kom jag upp där och tänkte jag nu släpper jag bomben.
2: Då var det dags för lyssnafrågor. Och Vi har frågat våra lyssnare om de vill ställa lite frågor till dig. Och vi har faktiskt fått in några stycken. Är du redo? Jag är redo. Första frågan. Är talang likadant som det syns på tv? Eller har man typ ett manus man följer?
0: Uh, det har varit mycket snack om när jag har sett en del på Youtube som har gjort videos som att talang är fake. Mm. Uh, men det är det verkligen inte. Det Jag skulle säga att det är rätt så, rätt så likt så som det ser ut på tv. Och det är klart att man använder sig av manus. Alltså det är tv. Vilket tv-program använder sig inte av, av manus. Det är precis som Sveriges mästerkock eller bondersöker så har de ett manus där de jobbar in så att vissa personer ska säga specifika säga grejer för att det ska bli bra tv. Liksom. Allting handlar om att det ska bli bra tv. Och om det är något som är mer uppstött än något annat så är det väl de här auditionnumren som spelas in när det inte är live. Men allting som är live, ja. det är absolut inget fake på något sätt.
2: Så är det många nummer som spelas in när det inte är live då?
0: Ja, alla auditionnummer spelas in i förhand, spelas in typ fyra månader innan cm -finalerna.
2: Får man göra om om du blir dåligt då?
0: Nej, det får Nej. man inte jag. Allting är i ett liksom, men skulle mm. något nummer skita sig då kommer ju inte det med i tv. Nej. Nej, precis. Det är väldigt många nummer som inte kommer med i tv. Också. Så bara att man får med i tv ska man vara glad över.
2: Mm. Okej, okay. nästa fråga. Favorittrick tillgängligt för konsumenter? Invisible deck. Jag vet inte riktigt om jag fattar den här frågan. Fattar du?
0: Det är väl en, en, en trollkart som har skrivit frågan antar jag. Uh, Invisible deck är ju ett uh, rätt så klassiskt uh, oh jag, jag vet inte vad som om frågan är specifikt för honom. Så, um, ett trick som inte Any card gillar jag väldigt mycket. Mm. Uh, det vet han ju om han är, trollkar, är för något
2: ja jag har, det är. Vi har ingen aning. Nej, inte Vilket är svåraste tricket du någonsin genomfört?
0: Mm, det är en bra fråga. Alltså, det finns mycket grejer som, som är svårt. Och, men det absolut svåraste skulle ni ändå säga är att göra en sån stor show som Odeke Schoenstad. Mm. Med så många olika grejer. I vanliga fall när jag gör ett gig så är det kanske mellan 35 och 40 minuter. Här var två gånger 50 körde vi här. Och där har verkligen alla kommit för att de ville se dig. Och de har betalat för att komma hit. Du vill inte... facka vill inte fucka upp det liksom. Nej. Så att jag skulle säga hela den processen där. Och sen finns det vissa individuella trick där som är rätt så svåra. Jag körde den showen två gånger. Öppningstricket gick fel första showen. Det, det är ett riktigt svårt trick måste jag säga. Det, det är ett trick som bygger på att... Fem personer i publiken får säga ett valfritt nummer mellan ett och hundra. De här nummerna som de har sagt finns sedan eh, i min plånbok och printade på en lottokubbong som är spelad sedan långt innan. Så att jag alltså vet att innan tricket börjar vad de faktiskt ska säga. Mm. Eh, och det var, det var något som misslyckades första, första showen. Så det, det är ett riktigt svårt trick. Jag har bara gjort det några få gånger.
2: Men några har du börjat showen med att misslyckas?
0: Ja, det var tungt. Det var, det var jobbigt. Det sätter sig bakhuvud direkt liksom för att man... Ja man, man går och tänker på det smått hela tiden över de här små grejerna så att eh, nu gick den showen jättebra ändå men vi räddade upp det här riktigt lite senare i föreställningen och med vi så menar jag de som hjälpte till med lite behind the scenes och bakom kulisserna och så. Så att eh, det, vi räddade upp det men det, att misslyckas med en sån grej i början det, ja, det är jobbigt, mm, det tar på krafterna
1: man har en uppfärdsparkare direkt från början. Liksom.
0: Exakt. Öppningstryck är alltid de svåraste tycker jag. Mm. För att där ska du sätta tonen på hur din show ska vara. om du Jag vill gärna visa så snabbt som möjligt att jag kan trolla men också att jag är rolig. Mm. det är roligt. Och det är svårt i en kombination. För det får inte bli för larvigt. För... Och det får inte bli för seriöst heller. Alltså det, ja, det är jättesvårt.
2: Okej, okay, sista frågan. Mm. Vad hade du gjort om du inte var trollkarl?
0: Ja, eh, jag hade nog velat vara fotbollskommentator i så fall. Mm. Det var någonting som jag höll på mycket med när jag var liten. Jag spelade, vi hade en liten fotbollsplan bakom där vi borde. Där jag sprang runt och spelade med mig själv och kommenterade vad jag gjorde hela tiden. Så jag sprang runt och sa, nu så passar han till och så får jag bollen och så det i mål. Så, alltså, det många grannar som pratade om detta när jag var liten, att de hade hört mig springa runt och kommentera mig själv. Så att, äh, använder, ja, jag gillar fotboll väldigt mycket Så att, äh, speciellt svensk fotboll är Någonting som jag tycker är kul så att, jobb, jobbar inom fotboll Tror jag hade vet jag någonting om Men mm. ehm, sen vad vet jag inte
1: Du nämnde att Mjölby var här i Sverige Har du något utanför Sverige?
0: Nej det har jag inte okay. Support your local football in team Jag supportar det det som jag kan komma nära På något sätt Jag känner. Det är klart att jag kan uppskatta att kolla på utländsk fotboll men jag känner liksom inte den här äktheten och närheten Som jag känner till Melby. Mm. Jag vet vilka alla spelarna är Skulle jag träffa dem på stan så kan jag snacka och hälsa med dem Jag vet vilka som jobbar inom klubben Och, och så här det, det finns en connection Och jag har gjort mycket ideella grejer Och sånt för dem och hjälpt dem genom åren För att jag, jag brinner så mycket för, för klubben mm.
1: Och nu går vi vidare till nästa fas Som är då fem snabba frågor mm. Är du redo?
0: Ja, Jag är redo.
1: Härligt, då kör vi Okej okay, Douglas, morgon eller kväll? Kväll Hemmakväll eller utokväll? Hemma kväll. Sommar eller vinter? Sommar Classy eller casual? Classy Lägenhet eller hus? Lägenhet Snyggt, och fick vi med dem alla där Varför lägenhet och inte hus? Eh...
0: Uh... Det är en bra fråga, men jag har bott i lägenhet nu i fem år. Jag trivs det. Mm. Eh, slippa en stor tomt som man måste handla hand om och alla de här grejerna.
1: Klippa gräset och, och allt det där. Ja, precis.
0: Det känns som att det är inte... Det kanske blir i framtiden någonting för mig men just nu är det ingenting för mig. Så jag, jag sitter heller med, med kortleken framför datorn då och tränar på någonting.
2: Men jag tänker så här, du sa ju att du började ganska tidigt som att testa så här tricks på Youtube och sånt. Mm. Och jag har faktiskt också gjort det när jag var liten så här, men jag fortsatte inte. Nej. Och det var ju av en anledning att jag tyckte det var svårt. Ja. Tror du att du har någon så här speciell talang för det, eller varför fortsatte just du?
0: Nej, det är må många som ångrar att jag också jag, jag vet faktiskt inte var, varför... Um... Men jag tror att det kan vara för att jag kanske inte var lika duktig på fotboll som alla andra. Jag var inte lika duktig på handboll. Eh, och så tyckte jag att det var sjukt roligt med. Eh, och att man fick de här lilla kickarna av att lura folk eller att jag kan något som ingen annan kan. Yeah. Och att man fick träffa lite andra, ja, lite äldre människor som hade hållit på med lite med trolleriet som bland annat en, en som heter Marcus Persson som kom från Söldersborg. Han fick fixade lite enkla barnkalasgig till mig i början när jag trollade. Så som som han tyckte var lite för dålig peng för honom så kunde jag få dem giggen. Um, så ja, ja, det, det är jättesvårt att säga var, varför det, det är så. Men jag tror det är som att vissa börjar spela gitarr men sen slutar de. Liksom det. Jag, tror, jag tror bara det är någonting och. Det, jag tror det är mycket tur och mycket slump också. Att, um, jag tror Det är inte säkert att, inte jag, hade, att jag hade jobbat med trollkarl om inte jag fått ta ut, utlandsjobbet till exempel.
1: Och efter så langt där, så efter hela den här resan och du sa att, att man kan känna sig lite att, man, att det slutar typ den mm. här resan och allt det där. Hur, hur känns det nu när det är corona där man känner liksom att det är nästan hopplöst med inspelningar och liknande?
0: Eh, ekonomiskt har det känts ändå rätt så, så lugnt. Eh, man visste ingenting med stöd och sånt här eller om man skulle få någonting. Och i början tyckte man lite corona var lite överdrivet. Det mm. tror jag många tyckte. Att det var fan... Varför ställde de in liksom? För det var en dag när jag fick sitt första dödsfall. Då, då ställde de in typ allting för mig. Hela våren bara poof, försvann. Mm. Och då, då insåg jag att, ah, okay, men den här våren kommer inte bli någonting men till hösten, då, jävlar, då kör vi. Mm. Men sen så började de ju ställa en grejer till hösten också. Så det, det, var, det var också jobbigt inte, inte som jag sa ekonomiskt men psykiskt så var det man funderar så jäkla mycket på Jaha, när kommer det börja bli som vanligt? Kommer det någonsin att bli som vanligt? När kommer jag börja kunna jobba kontinuerligt? Om jag gör det här projektet nu, när skulle jag då kunna få för mig att använda det? Om jag tränar på det här tricket nu, när kommer jag kunna trolla med det här tricket? Så jag har väl försökt, nu har jag marknadsfört mig lite med ett koncept som heter Corona Magic. Och det är en coronasäker show för upp till 50 personer då. Rätt så lik min vanliga show men lite anpassad för att vara säker i de här tiderna. Och det är en, en del som har nappat lite på det. Så det, man får anpassa situationen Då skulle det bli så här ett tag framöver så har jag lite planer på vad, vad jag ska göra. Men samtidigt så tycker jag, för där, där i våras så tänkte jag att ja, men det fan var skönt på ett sätt. Liksom att inte, nu hinner jag göra alla de här grejerna som ligger här i mina anteckningar som jag inte har. Jag menar att göra om min hemsida, det kan ta rätt så lång tid. Och så blir det lätt att man börjar lite och sen är det som att man två gig och sen så ja, flyter det iväg lite. Mm. Men nu så tänkte jag, ja, men nu ska jag sätta mig och göra de här grejerna. Så nu, nu är planen liksom då, jag, jag, jag fixar om min hemsida i om den. Men höstens projekt är nu att göra en ny showreel. Så, okay. här, mm. Mm. så att man har lite sådana projekt som man vet att eh, förbättra än när det allting blev som vanligt. Så att man är ännu mer redo om vad de andra kanske så man får söka se det från en ljusa sidan och utbilda sig så mycket som möjligt. Läsa böcker om trolleri och sånt.
1: Mm. Är det också det som är sättet för dig att hålla dig liksom motiverad trots att du känner att ja, det är jobbigt det är tråkigt och liksom det är piss?
0: Ja, det går ju både upp och ner. Vissa dagar eh, vissa dagar så tycker man verkligen att det är, att, eh, det är piss. Eh, men det tror jag också mycket om att man är, man är själv. Att man har någon att bolla med. Att det är ingen som riktigt pepparen. Det ja, är bara det. jag själv som måste hela tiden vara peppad. Mm. Och det tar mycket på krafterna. Ja, det är klart. Och det, Jag är rätt så mycket kvällsmänniska så jag tänker ofta på kvällarna men imorgon då jävla ska vi göra det här och det här och det här och så vaknar man och så bara Pff! så tar det till klockan ett innan man har gjort första gången som man ska, jag ska göra egentligen. Um, så att, ja, det är, ja det, är, det är svårt. Men, men jag tror, jag, när jag börjat få in lite jobb igen här nu i oktober, jag tror jag har sex, sju gig- mm. Så att det känns tryggt och det är inga så här, eftersom, att den, att, eftersom det aldrig är mer än 50 personer så är det rätt så lättsamma gig alla. Det är rätt så tacksamma gig att göra som inte krävs så mycket förberedelse. Så man kan fortfarande jobba med lite sidogrejer under tiden men, men ändå gör de här grejerna. Så att det ser ändå rätt så ljust ut även om det är en del grejer som man funderar på vad man ska göra framöver.
1: Precis och som ung och driven så har vi en sista fråga till dig mm. och det är vad är ditt tips till unga och drivna som har hela framtiden framför sig?
0: Oh, ja det, Jag tror jag har rätt så många tips. Jag har säkert sagt några av dem av dem här. Ehm, när man är ensam så är det, ju, det är väldigt svårt att få struktur på det men en grej som jag skulle vill jag säga, det låter jättekonstigt. Men man ska inte, man ska inte lyssna på vad alla andra säger. Mm. Man, man, ska, man ska lyssna lite på sig själv. Men man ska också... För, för speciellt så är det om du frågar till... exempel liksom, Nu går in på min bransch. Men om jag frågar andra tolkar om jag ska göra det här eller det här. Så skulle säkert jättemånga säga nej, så skulle inte jag så skulle inte jag Skulle jag fråga min familj innan talang om, de, om jag tycker... Eller om jag frågade dem, tycker ni jag ska vara med igen? Då hade de sagt nej allihopa, jag lovar liksom. Det, för de såg ledsen jag var första gången mm. över att jag inte gick vidare. Så att, det låter kanske konstigt nu när jag säger det, att man ska lyssna på det som jag säger här. Men mm. lyssna inte på vad alla säger utan gå, gå lite sin egen väg. Men samtidigt heller ska man inte bara lyssna på sin egen väg för att man ska också se och lära från de som är bättre än en själv just nu. Ta det, ta det bästa från dem som som, som är bättre i din egen bransch liksom. så gjorde jag i början mm. eh, när det gäller allt, allt med marknadsföringsmaterial till, till show och alla sådana här grejer och så har jag verkligen inte lyssnat på inte, innan, inte de inom min bransch har verkligen inte lyssnat på deras råd för att jag litar inte heller till 100% att de vill mitt bästa alltid mm. för de kan ser se mig som konkurrenter
2: Okej då, Douglas, tack så hemskt mycket för att du var varit här idag. Tack själv. Vi är supertacksamma för dina råd och tips och hela din historia. Vad jättekul att lyssna på.
0: Jättekul, Oma. Tack mycket.